0: Velkommen til Frankrike Forklart, en podcast där du får svar på alt du lurer på om Frankrike. Mitt navn er Kjerstin Aukrust.
1: Og mitt navn er Frank Orbán. I dagens Frankrike Forklart skal vi snakke om Charles de Gaulle, som var Frankrikes president mellom 1958 og 1969, og som står igjen som en av de viktigste figurene i fransk etterkrigshistorie. I år skulle de Gaulle feires ikke bare en gang, men tre. Han ble født for 130 år siden, Dødde for 50 år siden og holdt sin berømte appell til alle franskmenn om å gjøre motstand mot nazi-okkupasjonen av Frankrike for 80 år siden. Han regnes fortsatt som en nasjonal helt, og den politiske retningen han ga navne sitt til, gullismen, har fortsatt mange tilgjengere i Frankrike. Hvorfor har han en så sentral plass? Med oss for å snakke om dette har vi Svein Eiling Loraas. Velkommen. Takk skal du ha.
0: Svein Erling er historiker og pensjonert universitetslektor i fransk områdekunskap ved Universitetet i Oslo. Han har undervist i fransk kultur og samfunn i en årekke og har interessert sig særlig for Paris kommunen og de to verdenskrigene. Svein Erling, de aller fleste nordmenn har jo hørt om Charles Gaulle, men ikke alle vet hvem han var. Kan du først fortelle oss litt om hans bakgrund?
2: Ja, han ble født i Lille i Han var Tredje barn av en søskenflokk på fem. Han vokste opp i Paris, men han så på sig selv som en fra Nordfrankrike. Han ble født inn i en konservativ, monarkistisk eller royalistisk og katolsk familie, og vi kan kanskje få ut til en anglofob-familie. Han hadde all sin skolegang på private katolske skoler til han kom in på krekskolen Saint-Cyre. For det var aldri tvil om han skulle bli, nemlig offiser. Han ble tatt opp på Sennsir som nummer 100 av 221, men gikk ut som en av de beste, som nummer 13 av mer enn 200. Han valgte altså en karriere i æren, det vil si infanteriet, og denne karrieren startet han under en viss oberst Filippeta i 1912 i Nordforskriget. Pétain, som var i over 20 år hans mentor og beskytter. Han sto fram som en av de skarpeste kritikerne av den offisielle militære doktrinen i Frankrike, som var defensiv, mens de Gaulle sto for det motsatte. En offensiv doktrine, en offensiv strategi, og disse tankene som da var, førte det til et brud med Pétain, runt ja, i mitten av 30-årene. I 1937 fick han kommandoen over et stridsvognregiment. Han ble utnemt til Oberst, og han ble da fortkalt for Oberst Motor. De Gaulle fikk muligheten til å sette sine ideer ut i livet da krigen startet i 1940. Det vil si altså da Frankrike kom i kamp med tyske, tyskerne. Og han var en av de få franske offiserne som greide å påføre tyskerne tap og ta av krigsfanger.
1: Gjennom historien så hadde de Gaulle blitt anklaget flere, flere ganger, og han var ansett av amerikane for å være en potensiell diktator. Kan du komme litt tilbake til hans forhold til republiken?
2: De Gaulle var en pragmatiker. Og innerst inne så var han sannsynligvis mer monarkist enn republikaner. Men det som var det viktigste for det å det var nasjonsinteresse. Og hans analyse var at det var republiken som tjente nasjonsinteresser best.
1: Er det viktig å si at det ikke finns en, det går med flere?
2: Ja, absolutt. Og der vil jeg støtte meg til Jean LaCouture, som har av en svær biografi, og som fortsatt er et referanseverk. Han ser i hvert fall tre forskjellige De Gaulle. Og du kan bare gjenta titlen på, han har jo har skrevet en biografi i tre bind. Første bind, der er titlen «Opprøreren». BIN 2, politikeren. Og BIN 3, statsoverhode.
0: Vi kan jo ta den første først da, opprøreren. Ja, for som nevnt så er det i år 80 år siden De Gaulle holdt sin berømte radiosenter Appel du 18 juin fra London, der han oppfordret alle franskmenn til å gjøre motstand og ikke kapitulere for tyskerne, slik Marschalk Pita, som da var blitt statsleder, ønsket. Kan du gå lite tilbake til denne perioden og fortelle oss hvorfor De Gaulle ikke betraktet slaget om Frankrike som endelig tapt, og hvorfor han ville fortsette krigen?
2: I... I juni 1940 blev han jo da kalt av Paul Reinaud til å i regjeringen. Og han fick jo da møte Churchill flere ganger, og Churchill da merket det denne høye mannen, som da hadde kampvilje. Da Paul Reinaud gikk av 17. juni, og Peter tok over regjeringen, så var jo det fordi det er nås linje om å gjøre fortsatt motstand, ikke hadde støtte og Peter Sto ville da forhandle med tyskerne og komme til helst en fredsavtale, men av hvert fall en våpenstilstand. Og de Gaulle var jo enig med Renault man måtte fortsette kampen, og det var mulig ved å dra til Nordafrika og fortsette kampen derfra.
0: Hvor Frankrike hadde kolonier da?
2: Ja, vi hade jo da to protektivrater og Algeri, som da var en del av Frankrike. Og hvor det var store franske tropper, og hvor det også var mulighet til å rekruttere soldater selvfølgelig. Og det var da utgangspunktet for denne appellen som han fikk holde i BBC, takket være Churchill, hvor denne appellen var først og fremst rettet til de franske soldatene og offiserene som var i England 18. juni, det var de som var kommet tilbake fra Narvik, og det var alle de som hadde blitt reddet av britene rundt Dunkirk og blitt fraktet over Kanalen.
0: Så han dannet det som omtales som La France Libre, ikke sant?
2: Ja, han, han startet jo ute fronten ville vi ha sagt, og fikk jo etter hvert... Han hadde jo ikke noe stor oppslutning til å begynne, men fikk etter hvert større og større oppslutning. Han misslyktes i å trekke Nordafrika og det franske Vestafrika in i kampen, men Ekvatorialafrika slutte sig til det frie Frankrike. Og dermed hadde han også en territorial base for dette frie Frankrike, pluss de franske territoriene i Stillehavet. Og det er jo det, det fantastiske sagt, ved De Gaulle er at han nesten alene danner stifter eller skaper dette frie Frankrike og påstår at han representerer den representerer legit, det legitime Frankrike mot det legale Frankrike som Pétain representerer.
0: Og han var jo ikke valgt til den han rollen, var ikke, ikke valgt til noe som
2: helst. Nei. Han var en det var selvbestattet, som det heter. Mm. Og han greide etter hvert å etablere nære bånd til motstandsbevegelsen hjemme, altså hjemmefronten, slik at han kunde samle utefront og hjemmefront i det kjempende Frankrike, som det ble kalt fra 1942. Og dette uh, ga han jo da uh, heldigvis styrke til å stå imot alle forsøk særlig fra amerikansk side på å skyve han helt ut av bildet. Hans en av hans verste motstander under krigen helt Franklin Roosevelt.
0: Han bidrog ju också starkt till frigöringen av Frankrike och var svärt populär då krigen tog slut. Han ledet i tillägg landets medeltida regering från 1944 till 46, men så 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 blev han jucke president, slik kanske många og, og i så tog han avstand til den nye grundloven som ble vetat i 1946, och gick inn i det som omtales som den store ørkevandringen, La Traverse du Désert. Hvor, hvorfor skjedde dette?
2: Ja, jeg vil først uh, minne uh, om det store han gjorde. Det var at han greide altså, å reise Frankrike fra totalt nedlag i 1940, utmukt av av av, av tyskarna bli en av segrarna i 1945.
0: Men varför blev han ja. ikke president i Nej, det 46? var helt
2: outänkbart at han skulle ställa upp till något presidentval i i 46. Eh uh, det presidenten alltså presidentvalget blev hållet efter att grundloven var ettat. Och han kunde ju för kunne jo ikke godta denne grundloven og det var helt utenkelig at han da skulle bli president for en republik som han da satte alle krefter inn på å bekjempe. I tillegg så foregikk jo valget av president i 46 i kongressen, det vil si at senatet, eller Conseil de la République, som det hette en gangen, og nasjonalforsamlingen kom sammen og valgte presidenten. Altså, det var da i utgangspunktet nok så har at det måtte bli en folkevalg. Og du Gaulle hadde jo ikke noe politisk parti å støtte seg til. Han hadde ingen forankring i nasjonalforsamlingen og eller i senatet. Så det var så å si utelukket at han kunde vinne fram som uavhengig kandidat hon var ikke folkvald.
1: Och det så lå realmakten inte hos presidenten, men hos statsministern och regeringen ja, på den tiden ja, på grund av det. Ja,
2: men det var jo det var ju därför De be kämpat den fjärde republik og den grundloven som blev vetat i, i 46. Så det var helt utenkelig at han kunde bli president i 1946.
0: Mm, fordi han, hans vision var en stark utøvende ja. makt, og det ble ikke slik den fjerde republikks grunnloven
2: så ut. Eh. Men du, du snakker om ørkenvandringen. Ja. Og den... Den vil jeg korrigere. Kan du
1: være det for noe igjen? Kan du fortelle? Ja, det
2: er da, for, for meg så er det en, en periode som er mye kortere enn den som mange opererer med. Ørkenvandringen, det er, går fra 1953 til 1958, hvor han trekker seg ut av det politiske liv, og bruker tiden på å skrive sine memoarer. Ørkenvandringen startet ikke i 46 for 1946 så kastet han sig jo for fullt inn i det politiske liv for å bekjempe den fjerde republik.
0: Og han kom altså tilbake til makten i 1958. Kan du forklare, hva var, hva var det som skjedde da? Hvorfor ble han kalt tilbake, og hva, hva var da hans vision for Frankrike?
2: Ja, i 58 så sto jo Frankrike til synlatene på kanten på randen av en borgerkling. Og der skyldtes jo da Algerikrigen, og det var, han ble bedt om å komme tilbake av de militære for å redde fransk Algeri. Bak uh, dette ønsket sto jo også da de fleste franskmenn som bodde i Algeri, altså de så, såkalte svartføttene, og mange franskmenn i Frankrike. Men på den andre siden så var det da, de politiske partiene som ventes at til går til, til du går for å unngå borgerkrig. Og det var to forventninger da som ikke kunne forenes bak dette ønsket om at han skulle ta makta.
0: Og da, da var det et uh et premiss for det Gaulle, at da måtte det en ny grundlov til, ikke sant? Ja, det
2: var, det, det var forutsetningen for at han kom tilbake.
0: Mm. Og det er den grunnloven Frankrike fortsatt har i dag.
2: Ja. Det synes ofte at De
1: Gaulle forsøkte å finne et kompromiss mellom Frankrikes monarkistiske tradition og ervene etter revolusjonen i 1789, eh, da han siftet den femte republikk. Hvorfor var ett et slikt kompromiss viktig på han?
2: Ja, det var jo en del av hans, hva skal vi si, ideologi. Han så jo på sig selv som en samlende figur, og han, hans forsøk på å, eller det partiet, eller den politiske bevegelsen han dannet da i 1947, var jo ett uttrykk for det. Det var altså ikke et parti, men en bevegelse som skulle samle det franske folk, og, og det, denne bevegelsen, den hevet sig over partiene, og kunne ikke defineres som ett venstreparti eller et høyreparti. Den stod over. Og det var hans øh, kongstanke, at han skulle samle det franske folk. Og detta håndte han jo fast på. Til siste slut, han skulle være en samlende figur som en konge. Mm.
0: Og, og dermed dannes da, du snakket om ideologi, den politiske retningen man kan kalle gollismen da. Hva er kjernen i, i den?
2: Ja, hvis vi skal gå tilbake til en definisjon til den en historiker som har analysert dette på en overbevisende måte, så føyer altså gaulismen seg inn i en, en lengre tradisjon, som vi kaller for bonapartismen. Det som karakteriserer bonap bonapartismen, det er en sterk statsleder, i dette tilfellet da presidenten, som har reell makt, han respekterer de, de demokratiske grunnprinsippene, altså valg uh, med allmenn stemmerett. Uh, han uh, går etter sitt eget syn, mente jo det at han gikk lenger enn, uh, en repu <tøk> republikene gjorde, fordi at han da hadde hyppig bruk av folkeavstemninger, som da var en, for han det mest demokratiske måten å styre på, altså en, en dialog mellom, direkte dialog mellom statslederen, presidenten og folket.
1: Men når det gjelder synet på Frankrike, så beskrives golismen veldig ofte som en form for åpen nationalism. Ja. Uh, kan du fortelle vad hva er åpen nasjonalisme kontra uh, lukket?
2: Nasjonsinteresse er det det viktigste. Uh, det er den man skal tjene, og, da, og at nasjon skal da være uavhengig, suveren. Samtidig som han ikke har noen ekspansiv
1: utenrikspolitikk som nasjonalisme ofte by på. Altså, ja. De Gaulle startet ingen krig og forsøkte ikke å erobre territorier.
2: Nej, det gjorde han ikke. Han, tvert imot, <laughs> sagt han, det var jo han som gjennomførte avkoloniseringen i Frankrike, og det var jo han som da ga Algeri uavhengighet i 1962. Og det var jo det store sviket, for de militære og for de såkalt svartføttene og alle andre som da drømte om å beholde fransk kalgjeri.
1: Ja, fordi vi, vi snakker, altså vi bygget om titel «Alle elsker De Gaulle i Frankrike», men det gjør man ikke. Altså, Nei, det, det... det er
2: vel få politisk franske politiske ledere som har blitt sterkere hatet enn De Gaulle. Og ingen har vært utsatt for flere attentat eller attentatforsøk og overlevd som De Gaulle.
0: Eh mm. du nämnde detta med oavhängighet till exempel Et ett et ant viktigt begrepp det gäller utrikespolitik är detta med med grandeur. Ja. Eh och och vad betyder dessa begrepp det utenrikspolitisk, utrikespolitik och då särskilt med tanke på De Gales Europapolitik?
2: Ja, Europapolitik hade han jo. Mm. Men han hade då en sin egen Europapolitik og det var la l'hope de nation en som altså nationens Europa som skulle bygge på den tysk-franske forsoning, og det er ett aspekt som jeg gjerne vil trekke frem, som er kanskje blitt glemt, det er at en av de viktige tingene som de Gaulle gjennomførte, det var forsoningen med Tyskland. Og som da blir konkretisert igjen vennskaps- og samarbeidsavtale i 1963, underskrivet av de Gaulle og Adnauer.
0: Men England var han ikke så glad Nej.
2: Nei. England ble jo overfattet som en slags trojansk hest for en av supermaktene. Det vi ser si USA, selvfølgelig. Og hans, hans Europa-tanke var jo at Europa skulle da representere en slags tredje vei mellom de to supermaktene. Å være uavhengig av, altså bryte hegemoniet til de to supermaktene. O det er jo på mange måter det som står igjen av
1: gaullismens europapolitikk i dag. Det er jo tanken om et uavhengig Europa som har en viss grad av sikkerhetspolitisk autonomi. Det Gaulle gick av på dagen, 28. april 1969, etter en mistlykket folkeavstemning. Hvorfor gjorde han det? Hvorfor gikk han av? Hvorfor ville han av ha den avstemningen? Og hvorfor gikk han av? Det er mange som spekulerer som sa at han prøvde å finne en, en, en utvei en, en måte å makten på
2: Ja, det er en en teori og en del trekker inn at uh, du Gaulle følte seg gammel han sa jo det i 58 at han kom til makten ti år for sent så han, han så ikke for seg han kunde få gjennomført alt han hadde tenkt å gjennomføre og i 68 så er han da 78 år og føler seg gammel og tanken på døden, den plager. Og så har vi jo han da opplevd uh, mai-juni 68, som svekker hans position helt klart, og styrker posisjonen til hans nestkommanderende, Pompidou. Men vad vil han da med, dette, med denne folkeavstemningen? Jeg heller til den teorien som Jean Lacotur uh, forfekter, det er at uh, det var viktig for han å få bekreftet sin posisjon og sin legitimitet av folket på nytt etter det som hade skjedd i 68.
0: Helt tills slutt så, så må vi si to år om om dagens golisme. Det er mange som sier att de er golister både på høyre og venstre siden av det politiske landskapet. Vil du se si at dagens golisme er ganske utvannet, eller er det fortsatt tro ja, ja. mot De Gaulles verdier?
2: Det är Marine Le Pen som nå gjør krav på å være den egentlige arvetageren.
0: Mm. Noe som är ganske paradoksalt.
2: Det är väldigt paradoksalt. For hennes far står ikke bak elementer
1: det. i partiet som var med og stiftet partiet igjen, og som tidligere hadde uh, forsøkt å drepe døgholdt i flere anledninger så det er jo interessant å notere Søren Erling, på slutten av hver episode ber vi vår gjest om å komme med en fransk anbefaling hva er din anbefaling til våre lytere?
2: ja, det finns jo en det finns flere biografier men jeg ville jo nå trekke fram Jean Lacoutures biografi i Trebin den står seg Kerstin, har du en ombefaling?
0: Det har jeg, det er noe helt annet, for jeg har nydelig hatt gleden av å høre en ny plate som heter Baudelaire en piano, og det er den artisten Susanna Valumrø, som står bak den. Hun har tonesatt ti dikt, hentet fra den franske dikteren Charles Baudelaire sitt mesteverk Le Fleur du Mel, Ondskapens blomster, og hun har någon helt nydlig tolkninger av disse diktene som hun synger i engelsk oversettelse.
2: Kan jeg få komme med et filmtips? En film. Ja, det finnes nemlig en TV-film som uh, fra 2006, som jeg er veldig svak for. Den heter Le Grand Charles, Den Store Charles, av Bernard Stora. Mulig at den ligger uh, tilgjengelig på nettet. Den vil jeg anbefale to deler.
1: Referansen skal vi, uh, skal vi gi på Facebook-siden Fint. Da takker vi vår gjest, uh, Sven Erling Nore, så høres vi igen i neste episode av Frankrike Forklart. Au revoir.
0: Denna podkasten är ett samarbete mellan Universitetet i Oslo och Högskolen i Østfold. Abonnér på Frankrike förklarat på iTunes, Spotify eller på andre plattformer där du lyssnar till podcast. Har du kommentarer till oss eller forslag till teman vi bör ta upp? Kan du skänna in det via vår Facebook-sida Frankrike förklarat. Här vill du också finna information om dagens episode.